0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saria Espinosa y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema de ciclo genital femenino. Como introducción, debemos conocer la duración del mismo, el cual, según la bibliografía del manual CTO, tiene una duración media de 28 días, aunque se considera normal que esté entre 21 y 35 días. Se divide principalmente en tres fases hemorrágica o menstrual, proliferativa o folicular y secretora o lútea. El día que comienza el sangrado menstrual se considera el día 1 del ciclo. Entre los días 1 a 3 tiene lugar la menstruación o fase hemorrágica. A partir del día 4 comienza la fase proliferativa que durará hasta la ovulación, el día 14 del ciclo. Por tanto, la fase proliferativa abarcará desde el día 4 al 14. Como se ha dicho, la ovulación ocurre el día 14 y a partir de ahí comienza la fase secretora, que terminará cuando se inicie la fase hemorrágica del siguiente ciclo, aproximadamente del día 14 al 28. iniciaremos con el hipotálamo. El hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotrofina, hormona que regula la secreción de las gonadotropinas FSH y hormona luteinizante. Esta GNRH hipotalámica estimula en la hipófisis la producción de las gonadotropinas y la liberación se produce de manera pulsátil, de tal forma que los pulsos lentos liberan FSH y los rápidos liberan LH, como ocurre en el síndrome de ovario poliquístico. Los ciclos menstruales normales requieren el mantenimiento de la liberación pulsátil de la GNRH dentro de un intervalo crítico de frecuencia y de amplitud. Esta actividad rítmica pulsátil es una propiedad intrínseca de las neuronas productoras de GnRH y el efecto de diversas hormonas y neurotransmisores de menor importancia. La liberación continua de GnRH desensibiliza las células por internalización de sus receptores, inhibiendo por tanto la FSH y la LH provocando un estado de hipoestrogenismo. Esa situación de hipoestrogenismo, inducida por los análogos de la GNRH, los hace útiles en el tratamiento de la endometriosis, los miomas uterinos, la pubertad precoz y en la estimulación ovárica. Los análogos de la GNRH se vienen usando de forma rutinaria en los tratamientos de reproducción asistida con el fin de evitar el pico endógeno de LH inducido por el incremento de los niveles de estradiol, que provocaría una ovulación espontánea, con la cancelación del ciclo. Recordemos que los análogos de la GnRH se utilizan en el tratamiento de la endometriosis, los miomas, la pubertad precoz y la estimulación ovárica, que son las técnicas de reproducción asistida. Pasaremos rápidamente a lo que es la hipófisis. Cuando la GnRH llega a la hipófisis anterior, adenohipófisis, estimula la síntesis, almacenamiento y secreción de la FSH y LH. Hay que recordar que la FSH y la LH comparten la subunidad alfa con TSH y HCG. Hablemos ahora específicamente de la FSH. La liberación de la FSH tiene dos fases. Una primera meseta, pequeña. Se libera, en la primera mitad de la fase proliferativa y tiene como misión el crecimiento de la cohorte folicular y la selección del folículo dominante. La segunda fase o segundo pico sucede justo antes de la ovulación y sus acciones son las siguientes. Estimular el crecimiento de una capa granulosa en el folículo que se ha seleccionado. Inducir la actividad aromatasa en la granulosa que convierte los andrógenos en estradiol. Por lo tanto, la FSH estimula la producción de estrógenos en el folículo ovárico. Y aumentar los receptores de FSH en la granulosa. La FSH es inhibida por la inhibina folicular y los estrógenos. Es decir, los estrógenos producidos gracias a la FSH inhiben la propia FSH mediante un feedback negativo. Pasemos ahora a la LH. Su liberación tiene un solo pico es el pico ovulatorio, consecuencia del efecto gatillo de los estrógenos. Así pues, la ovulación es el resultado directo de este pico de LH. Sin él, no hay ovulación, así de simple. Sus acciones son estimular el crecimiento de la teca que produce andrógenos. Por tanto, la LH estimula la producción ovárica de andrógenos y favorece la luteinización del folículo tras la ovulación. ¿Qué es aquel con mayor capacidad de respuesta de la FSH? Y la trecia simultánea del resto por exceso local de andrógenos. En el folículo elegido se distinguen dos capas importantes, la teca y la granulosa. La teca, su desarrollo depende de la LH, produce andrógenos que son aportados a la granulosa. En el caso de la granulosa, su desarrollo está en función de la FSH y del ambiente estrogénico. Tiene receptores de FSH, contiene aromatasa que emplea los andrógenos de la teca para producir estradiol. No obstante, si los andrógenos son excesivos, dícese un ambiente androgénico, se atrecia, genera inhibina, que como se recordará, inhibe la FSH. Importante. De aquí pasamos a lo que es la ovulación. Tiene lugar como consecuencia directa del pico de LH. Aparece el día 14 del ciclo, aunque puede variar entre el 11 y el 23. El pico de estradiol dispara el pico de LH, y este pico de LH provoca, entre 10 a 12 horas después, la ovulación. Una definición importante es el ovocito, el ovocito primario en profase de la primera meiosis hasta la pubertad. Con la ovulación se completa la primera meiosis y pasa a ser ovocito secundario hasta la fecundación, que estimula la segunda división meiótica. Ovario. El ovario contiene unos 500.000 folículos primordiales en la pubertad, de los que solo llegan 400 a ovular. A continuación se estudian los cambios que se producen en el ovario en las diferentes fases del ciclo. Comenzamos con la fase folicular. La FSH estimula en el ovario el crecimiento de la cohorte de folículos primordiales seleccionados. La bajada de FSH selecciona el folículo dominante. Fase lútea. Tras la ovulación, el folículo se colapsa y se convierte en cuerpo lúteo. Es una fase de duración fija, 13 a 15 días siempre. Hay que recordar que al final comienza ya a elevarse algo la FSH. Otra definición importante es el cuerpo lúteo, que es el lugar de producción de progesterona. También sintetiza otras sustancias, como pequeñas cantidades de estrógenos. Es estimulado por la LH y la HCG. La luteólisis y menstruación. Aquí los estrógenos inducen a la luteólisis. Pasaremos ahora a los andrógenos. La LH estimula la teca para que produzca andrógenos. Estos andrógenos se usan por la aromatasa de la granulosa y del cuerpo lúteo para la producción de estrógenos. En cambio, los andrógenos en dosis excesivamente altas ejercen el efecto contrario: inhiben la aromatasa y producen atresia del folículo, disminuyendo entonces la producción de estrógenos. Dentro de los andrógenos naturales, el más importante, como ya lo conocemos, es la testosterona. Aunque su derivado, la dihidrotestosterona, es más potente desde el punto de vista biológico. Como andrógeno natural, de origen suprarrenal, está la dehidroepiandrosterona, Y con origen mixto mixtogonadal y suprarrenal, la androstendiona. Como cifras normales eh, de andrógenos, tenemos la testosterona... Entre un 180 a 580 picogramos por mililitro. La testosterona libre entre 1.2 a 2.2%. Recordemos que el andrógeno principal en la mujer es la testosterona y es de origen ovárico. Pasaremos ahora a lo que son los estrógenos. La liberación de los estrógenos es bimodal, crecen hasta el pico preovulatorio de 24 a 36 horas antes de la ovulación y tienen otro pico menor en lo que es la fase lútea. Son tróficos para todo el aparato genital. A nivel local inducen la síntesis y la expresión de los receptores de FSH. Niveles bajos y moderados inhiben la FSH y altos tienen el efecto gatillo, disparando la producción de leche. Proceden de la aromatización de los andrógenos en la granulosa y también producen en el cuerpo lúteo. El estrógeno sintetizado por el ovario de forma más activa e importante es el estradiol, que no se les olvide. Hay que recordar también que el estrógeno principal en la mujer fértil, como ya les comenté ahorita, es el estradiol, por favor, tatúenselo. En el climaterio, es la estrona, igual, tatúenselo. También en el síndrome del ovario poliquístico, es la estrona. Pasemos ahora con los progestágenos. La liberación de progestágenos es. Unimodal, tiene un único pico en la fase secretora que alcanza el nivel máximo 8 días tras el pico de la LH. Se fabrican en el cuerpo lúteo. Su misión es la maduración del endometrio, fenómeno que define la fase secretora y producen modificaciones en todo el aparato genital, de forma que lo adecúan a la gestación. De ahí su denominación progestágenos. Y bueno, ¿cómo es como lo adecúan? preparan a las mamas para la lactancia, deprimen la excitabilidad de las fibras miometriales, puesto que las contracciones uterinas impedirían la gestación. También relajan el músculo liso digestivo y ureteral. Elevan el metabolismo y la temperatura corporal. Hasta el día 14 la temperatura es menor de 36.9 grados centígrados. A partir de la ovulación la temperatura sube por encima de 37 grados centígrados, debido a la progesterona. Disminuyen también la cantidad de moco cervical y su contenido en ácido siálico, aumentando su viscosidad. Al favorecer que el moco sea escaso y viscoso, dificulta el paso de nuevos espermatozoides. Por tanto, en la fase proliferativa o preovulatoria, se segregan fundamentalmente estrógenos, Mientras que en el periodo post-ovulatorio o secretor se producen grandes cantidades de progesterona y también de estrógenos. Pasamos al endometrio uterino. A nivel endometrial se observan dos fases. La fase proliferativa y la fase secretora. Hablando puntualmente de la fase proliferativa, que es antes de la ovulación... Aquí es cuando se produce un crecimiento glandular en el endometrio uterino, provocando un estímulo estrogénico. En lo que es la fase secretora, que es después de la ovulación, tiene lugar la maduración de las glándulas y el estroma endometrial, debido a la producción de progesterona y también de estrógenos. Pasamos ahora al modelo fisiológico, que es ahora sí la integración del ciclo. El primer día de sangrado menstrual es el día del comienzo del ciclo. En esos momentos la secreción pulsátil de la GNRH en el hipotálamo estimula la hipófisis y la producción de FSH que actúa en el ovario estimulando el crecimiento de un grupo de folículos. La capa granulosa de estos folículos va a transformar los andrógenos en estradiol, Recordémoslo, por medio de la aromatasa. Este estradiol Llega al útero y ocasiona el crecimiento del endometrio. Además, el estadriol junto a la inhibina provocará un descenso de la FSH. Esta disminución de la FSH nos va a ocasionar la selección de un protagonista entre el grupo de los folículos que estaban creciendo. Esto quiere decir que va a ser nuestro folículo dominante y el resto se atrecia. Este folículo fue seleccionado porque presentaba la mayor cantidad de aromatización y de receptores para FSH. Una vez elegido al gran ganador, comienza a producir estrógenos y es capaz de elevar él solo los niveles sistémicos de estrógenos. Esta elevación estrogénica va a producirnos entonces una elevación de la FSH, que sería nuestro pico, y poco después otro pico que es el de la LH. Este va a dar lugar a la ovulación el día 14 del ciclo. A partir de la ovulación, el folículo sufre una transformación gracias a la LH y se convierte en cuerpo lúteo, cuya misión, como ya habíamos dicho, es establecer condiciones que favorezcan la gestación. Para ello produce progesterona. Parte de esta progesterona generada por el cuerpo lúteo se va a transformar en andrógenos y en estrógenos, lo que motiva el pico de estrógenos y de progesterona en la mitad de la fase secretora del ciclo. Si no tiene lugar la fecundación, se produce la luteólisis y la menstruación. Pero antes de que finalice la fase secretora, ya comienza a aumentar la FSH, que estimulará el crecimiento de un nuevo grupo de folículos en el siguiente ciclo. Pasaremos ahora a nuestra sección especial: las perlas en ar. Número 1, el control del ciclo ovárico por parte del hipotálamo se realiza a través de la secreción pulsátil de GNRH. Los pulsos rápidos estimulan la LH. Y los lentos, la FSH. Sin embargo, la liberación continua, como ocurre en la administración de los análogos de la GNRH, desensibiliza las células provocando una situación de hipoestrogenismo útil en el tratamiento de la endometriosis, miomas uterinos, pubertad precoz y estimulación ovárica. Número 2. La FSH estimula el crecimiento de la capa de la granulosa, induce la actividad aromatasa en dicha capa y convierte los andrógenos en estradiol. Número 3. La LH estimula el crecimiento de la capa de la teca y por tanto produce andrógenos. También se encarga de la luteinización del folículo tras inducir la ovulación. Número 4, los andrógenos se usan por aromatasa de la granulosa y del cuerpo lúteo para la producción de estrógenos. Sin embargo, los niveles excesivamente altos producen una inhibición de esta enzima y por consiguiente atresia folicular. Número 5, la progesterona se produce únicamente en el cuerpo lúteo. Sus funciones son la maduración endometrial, la disminución de la excitabilidad del músculo liso-miometrial, la elevación del metabolismo basal y la disminución de la cantidad de moco cervical y contenido en ácido siálico. Pasamos ahora a un caso clínico sinceramente muy sencillo, meramente de ejercicio, y nos dice... La inhibina es un péptido producido en las células de la granulosa e inhibe la secreción de número 1, LH, número 2, andrógenos, número 3, FSH y número 4, estrógenos. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Así es, la FSH. Con esto damos por terminado nuestro tema, espero les sea de gran ayuda, que haya sido muy claro y nos vemos en nuestro siguiente episodio.